0: Willkommen zum Vinonia Wein Podcast. Ein bodenständiger Begleiter für Weininteressierte. Genieße unterhaltsame Gespräche, informative Weintipps und spannende Einblicke in die Welt des edlen Rebensafts. Grüß
1: euch und willkommen zum Vinonia Wein Podcast. Vinonia heißt David. Vinonia Wein Podcast. Direkt aus dem Headquarter von Vinonia.com. Sprich?
0: In das Ankleidezimmer von meiner Wohnung.
1: <lacht> ja, genau. So in die Richtung. Ja, äh, André, Christi, Servus. Servus, David.
0: Ich würde gleich mal sagen, was machen wir heute? Was machen wir heute? Naja, wir haben äh, ein paar Fragen vom letzten Mal offen, beziehungsweise Fragen von unserer Community gestellt gekriegt. Guten so, Tag. Ähm, und dann, nach dem Ganzen, widmen wir sie unserem Weißwein. Also jeder, der die Folgen angelegt hat, hat schon gesehen. Die Folgen hast, man bringe den Weißwein. Man bringe den Weißwein. Perfekt. Das habe ich schon gemacht, David. Darum hast du schon ein Glas Weißwein vor dir stehen. Danke, Andi. Ja, das können wir sich freuen.
1: Ja, das wird sicher fein. Ja, da kommen wir eh später noch dazu. Genau. Andi, Thema Weißwein ist ein Riesenthema. Ja. ja. Äh, ich glaube, dass Weißwein... Ich meine, für mich persönlich, ich bin ein Weißweintrinker. Ja. ja. Und mich interessiert Weißwein wirklich. Ja, das Und da hat sich die letzten Jahre, glaube ich, auch viel da. Das oder tut sich immer was. In, We- in der Weinwelt tut sich immer was. In letzten wohl. Jahrzehnte hat sie immer viel da, glaube ich. Und also weiße Weine sind für alle Situationen perfekt so gegeben. Oder wie soll man sagen?
0: Ja. Kann man immer dringen. Also da gibt es immer wieder die Sprichel, was mir da im, im Hirn äh, umschwingt und das ist grüne Wettliner geht immer.
1: Hm. <lacht> Grüße an <Gott>, den Dolly.
0: <lacht> Ganz genau. Ähm, das würde ich auf dem ganzen Weißwein ummünzen. Ja. Ja. Das ist erfrischend das geht, geht wirklich immer. Ja. Also, es gibt Speisenbegleiter genauso wie den, den, was man einfach nur an einem heißen Tag, so wie heute, am Nachmittag gern trinkt.
1: Genau. Ja, Andi, fangen wir an. Was sind denn für Fragen gekommen? Oder beziehungsweise, naja, wir haben noch vom letzten Mal eine Frage offen.
0: Ganz genau, du hast gesagt in den letzten Folgen, du wirst mich dran erinnern. Genau. Ja. Was ja. Weiß,
1: Was willst du wissen von mir, David? Andi, wir haben ja letzte Woche die Blindverkostung gehabt. Ja. Und da haben wir den Schabasser Urgestein dabei gehabt.
0: Grün-Weltliner Urgestein. Genau.
1: Und da würde mich interessieren, warum Urgestein? Was ja. ist
0: Urgestein? Ähm... Bei Wein glaubt man immer, das hat irgendwas, dann immer wieder mit, mit dem Boden zum Hat ähm, hat's natürlich da jetzt tatsächlich auch. Ähm, das Ganze ist nämlich vom Wölblinger Urgestein. Was ist das Wölblinger Urgestein? Das ist ein Dreisendoll. Ähm, er streckt sich dort eigentlich ziemlich, ziemlich weit um und um. Ähm, und es ist ein Granit- und Gneisplateau, hast's. Und da stehen die Reben drauf eben vom grünen wedliner Urgestein und darum steht auf der Flasche Urgestein.
1: Okay, das heißt, es ist im Endeffekt der Boden? Es ist wieder der Boden. Wo es wächst? Okay,
0: Na, interessant. Genau. ist Granit und Gneiss, wie gesagt. Da gibt es eben vom Wein- und Gästehof Schabasser in grüne in Riesling, in Muskateller, in Riviana, in Neiburger, in Weißburg und in, und in Zweigelt, der auf dem Ganzen wächst. Ähm, ich habe mir heute zum so Zug gesetzt, dass man diese ganzen die ganze Palette eigentlich vom Weinhof Schabasser auf in ohne weil wir haben nur sechs Weine dabei. Okay. Aber da haben wir dran, dass wir das unsere Kunden eben dann auch bitten können.
1: Ja, perfekt. Ja, das heißt, das haben wir wieder beim Thema Terroir
0: dann im Endeffekt. Total, mittendrin. Genau. Was der Winzer daraus macht und was der Boden hergibt und was die Rebsorten ausmacht, das haben wir im Ter- Terroir. Ja,
1: ich hoffe, das ist so perfekt beantwortet. Wie gesagt, wenn Fragen auftauchen, wir stehen euch jederzeit bereit ja, und werden die lösen.
0: Dann haben wir deine Frage gelöst, jetzt kommen wir zu den Community-Fragen. Ähm, ich habe in den letzten Folgen irgendwann einmal bei einem Wein gesagt, ich weiß eh noch, glaube ich halt, Ja, bei einem Weißwein war es, äh, gesagt, mir hat es geschreckt, weil ich glaube, da ist CO2 drin. Was hast denn das?
1: Okay. Ah. <lacht> Ich eh erklären. Was, ist, was ist CO2? <lacht> CO2, jeder kennt Mineral. Ja. Alles, was sprudelt, ist normalerweise CO2. Genau. Äh, und ich gehe mal davon aus, dass, das meint, dass du manchmal das wie es auserklärt hast, weil es glaubt hast, der sprudelt ein bisschen.
0: Genau. Also ich erkläre das jetzt nur ganz kurz, wie man ich das gedacht habe. Ähm, beziehungsweise was dahinter steckt. Im Frizante oder im Schaumweinbereich, im Perlweinbereich, im wo immer das haben wir wollen die Perlen drin haben und die Perlen sind nichts anderes wie CO2. So, wenn es jetzt aber beim eigentlichen Stillwein auftritt, dann ist das, kann das oder wird das wahrscheinlich ein Fehler sein, wo in der Flasche zweite Gärung stattgefunden hat und somit durch die Gärung des CO2 in den Weinkummer ist. ist
1: Weil es aus der Flasche nicht ausgehört hat im Endeffekt.
0: Genau, die Flasche ist ja luftdicht hm. zu. Wenn der Wein in der Flasche noch nachgärt, ähm, verändert das sich nur einmal, er tut nur einmal Zucker umwandeln in CO2 und Alkohol und somit, das CO2 kann er über den Stüpsel nicht aussehen und somit kriegt er eine Berlage, also ganz leichtes CO2 und das habe ich gemeint damit.
1: Mhm. Wir können jetzt sagen, er hat keins gehabt.
0: Er hat keins gehabt, nein, er hat, der David, ich habe es in der Folge gesagt, hat einfach ein bisschen stürmisch eingeschenkt.
1: Ja. Da habe ich auch so einen Durch gehabt.
0: Ja. Und eine zweite Frage habe ich noch, David. Ähm, ich lasse dich beantworten und wenn du nicht mehr weiter weißt, hüfe da. Passt, ich möge mich. Bitte. Was ist denn der rote Wettliner? Das haben Sie noch nie gehört, dass es einen roten Wettliner gibt. Ist dieser rote Rebsorten? Ist dieser weiße Rebsorten? Und ist die verwandt mit grüner Ja, der rote Wettliner,
1: verwandt mit grüner Wettliner, jein, sage ich mal. Es ist eine Wettliner-Rebsorten. Ja, es ist ein
0: Weißwein-Rebsorten?
1: <lacht> <lacht> ja, es ist ein Weißwein-Rebsorten. Und ich meine, ich habe wirklich nur nicht recht für Rote Wettliner drum in meinem Leben. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wir, ich habe heute extra nicht mehr nachgeschaut, wir haben keinen auf dabei. Ist leider Gottes so. Ähm, wollen wir natürlich ändern. Also alle Winzer, die, die das hören, die einen roten haben, bitte zeigen, uns fördern. Ähm, Rote Wettliner ist eine autochtone Rebsorten aus Österreich. Das heißt, ist bei uns heimisch, kommt wahrscheinlich auch direkt aus Österreich. Ähm, wird angebaut, Wagram, äh, Thermalregion in dem Dreh. Niederösterreich ganz gern. Und ähm, ist zum Wettliner ähnlich im Geschmack, ist aber zum Unterscheiden vom grünen Wettliner immer durch eine gewisse Bitterness. Ich habe das ja eben im Podcast mhm. schon mal gesagt, durch eine gewisse Bitterness kann man den relativ gut äh, voneinander unterscheiden.
1: Ich nehme nehm da gleich mal einen Punkt mit. Ja, bitte. Weil du angefangen hast, autochtone Rebsorten. Ja. ja. man da kann sich wahrscheinlich kein Mensch was darunter vorstellen, was ist eine autochtone Rebsorte? Äh, kannst du das kurz erklären oder ist das eine längere Erklärung?
0: Ich kann es ganz kurz erklären, das ist Rebsorten aus Österreich. Okay. Eine, die bei uns gezüchtet oder natürlich gekreuzt wurde, ja, natürlich gekreuzt hast. draußen sind Irgendwo zwei ähm, Rebsorten nebeneinander gestanden, die haben sie irgendwann dazu entschieden, äh, ein Kind zu machen, mehr oder weniger. Und das war dann die Kreuzung zwischen die zwei Rebsorten. Das ist eine natürliche, äh, künstliche Kreuzung ist natürlich dann, waren sie in einem Labor zusammengeführt worden sind. Okay. Ad- ja. Und Autochton heißt äh, in Österreich heimisch und von Österreich. Autochthone Rebsorten gibt es international. Ja. Wie sind mehr? Weil irgendwo muss es immer herkommen
1: Genau, irgendwo kommt es her und irgendwo wird es abpflanzt. <lacht> ja. Das ist das Wichtige. Ja, Andi. Haben ja. wir noch Fragen oder
0: haben wir alles beantwortet, was also, so
1: auftaucht ist in der Community und bei uns?
0: Die zwei Community-Fragen sind durch. Eine Bemerkung. habe ich noch? habe ich noch kriegt. Ähm, weil wir das letzte Mal ziemlich viel äh, geredet haben von Neusiedlersee und, und Mittelburgenland. Jetzt mhm. ist es mir eingefallen, da braucht man ein bisschen länger. Und da ist eine Bemerkung gekommen, wir haben eine ganz wichtige Weinregion natürlich da vergessen zum Benennen und zum darüber diskutieren. Und das ist der Leiterberg. Okay. Also Weinregion Leiterberg, ebenso, in Nied- äh, ebenso im Burgenland, ähm, kann man ganz einfach lernen, wo ist die Rechts vom Neisiedlersee, wenn man es auf der Landkarte anschaut, ist der Neisiedlersee. und links davon ist die Weinregion Leiterberg mit einem kleinen Sterndau. mit dem Rust Ausbruch. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Ja, warum haben wir es nicht? Ganz einfach, weil wir es auf noch nicht haben. Wir haben nur keinen Winzer aus dem Leiterberg. Auch wie noch wir haben schon ein paar Mal probiert. Die, wo wir es probiert haben, wollten nicht. Also, wenn da draußen Winter ist, aus der Weinregion Leiterberg, bitte mört euch, wir sind immer offen.
1: Wir sind immer offen für alles.
0: Und dann werden wir natürlich auch über diese Weinregion mehr sprechen.
1: Ja, und da können wir auch darüber
0: sprechen, ja. weil man sich damit befasst. Ganz genau. So ist es. Ja. ja, aber man muss auch dazu sagen, ich finde es auch richtig schade, weil die haben schon richtig geile Weine dort. Ja,
1: ich meine, also in jeder Weinregion gibt es geile Weine im Endeffekt. Oder?
0: Ist es so? Ich
1: g- g- gehe mir davon <lacht> aus. Ich habe schon, <lacht> glaube aus jeder Weinregion in Österreich einen Wein drungen. Und ich glaube, ich habe überall einen guten erwischt. Also ich kann mich sicher nicht beschweren.
0: Hast du schon aus Kärnten einen Wein?
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich gehe mir fast davon aus.
0: Haben wir auch nicht, aber hab, ich habe hab ich leider auch noch nicht. Also aus Kärnten und Wein.
1: Bist du sicher? Ja. Irgendwann haben wir uns sicher irgendwie ich einmal. Ich glaub, glaube nicht. Hundertprozentig. Aber egal. Ja, Andi, dann haue ich mich ins Thema. Ja, voll gerne. Thema Weißwein allgemein. Ja. Ähm, gleich mal vorab, wir werden Weißwein einmal allgemein machen, das heißt, wie wird der Weißwein hergestellt, äh, was sind die wichtigsten Rebsorten, wie kann man den Weißwein ausbauen, was macht ein Weißwein an sich aus. Ähm, wir werden sicher mal dann extra Folgen machen mit den gängigsten Rebsorten, ja, Definitiv, 100 ja, wo wir sagen, wir kosten einmal drei Grüne Wettliner in derer Folge, wir kosten einmal Chardonnay in derer Folge, was auch immer. Wir, wir
0: können das sicher so sagen, also es wird eine Grüne Wettliner Folgen mal geben, es wird einmal Chardonnay-Folgen geben, so wie ich brauchen.
1: Genau. Alle durch die Bank durch. Und da werden wir sicher die nächsten
0: 40 Podcast-Folgen durchkämpfen. <lacht> ja, alle immer mit einem Glas Wein in der Hand, das, das geht glaube ich ganz gut. Genau, ja.
1: Ich habe gesagt, für den Start war mal interessant, wie entsteht Weißwein?
0: Wie entsteht Weißwein? Ja, was, was, was brauche ich, dass ich einen Weißwein machen kann? Das ist die erste Frage. Ja, bitte, Herr Sommelier. Okay, danke. Ähm, was brauche ich? Ich brauche Weintrauben. Ich brauche Weinreben, wo Weintrauben drauf wachsen. Und dann eben diese Weintrauben muss ich in Richtung, nach der Lese Richtung Presse führen. Das Ganze funktioniert dann auf, auf verschiedenste Orten und Weisen. Beim Weißwein ist es halt dann auch so, dass man den meistens vorher rebeln oder auch nicht und dann in die Presse geben. Und dann pressen wir den Soft raus und den vergären wir dann. Beim Pressen ist es halt auch so, man kann auch, und auf das können wir heute dann Gott sei Dank auch einmal eingehen, aus Rotweintrauben auch Weißwein pressen. Wir haben sie in ein paar Folgen schon angeteasert äh, und haben gesagt, das ist möglich. Weil ja da, so wie wir es in der rosé gekehrt haben, ja der, die Farbe und der Geschmack vom, Rose, vom Rotwein ja immer eigentlich aus der Schale kommt, ähm, können wir eben auch rote Trauben einfach pressen, von der Schale wegbringen und somit dann haben wir dann auch einen Weißwein aus roten Trauben. Das Gleiche dann wir auch mit weißen Trauben, pressen die, füllen die in den Tank, vergehren und dann wird sie eigentlich verkauft. Ja,
1: was ich so interessant finde, ich mein, das ist jetzt generell Pressen vom Wein. Ja. Ja. Was ich so interessant finde, wenn man mit Winzer redet, ja, ja. es presst auch jeder Winzer anders. Der eine bei derer Temperatur, der andere bei derer Temperatur, der eine mit dem Druck, der andere mit dem Druck. Ja, die Temperatur selber ist beim Pressen selber jetzt nicht so ausschlaggebend. Ja, letztes Mal haben wir mit, dem, mit einem italienischen Winzer geredet, der hat gesagt, er presst bei, was war denn das, bei 4 Grad, oder extra Press für, nur für den einen Wein gehabt. Ich, ich kann es jetzt leider Pressen nicht mehr
0: sagen, welcher Winzer das war, aber... Pressen bei 4 Grad, naja, kann ich da jetzt nicht sagen, weil, wie gesagt, die Pressen, die ich gesehen habe, stehen meistens draußen und da ist die Temperatur nur ziemlich egal. Wo dann die Temperatur nicht mehr egal ist, ist dann beim Most, der herauskommt beim Pressen. Ja, ja das ist eh klar. Also das der, ist der echt Soft, klar. der beim Pressen rauskommt, den nennen wir Most, weil der hat ja noch keinen Alkohol. Und wir nennen den erst Wein, wenn er ein bisschen Alkohol hat, dann ist es ein Wein, anders ist es ein Most. Und dann beim Ausbau oder bei 4 Grad, ähm, das ist dann eher eine Geschichte beim Vergären. Ja. Temperaturgesteuerte Vergärung ist beim Weißmein ein Riesenthema, weil umso köderer, Umso puristischer wird er, mehr oder weniger, umso klarer, umso umso minerale ja okay, nein, Mineralität hat mit dem nichts zu da, aber umso frischer wird er, umso, umso weniger Temperatur, das ihr habt, umso frischer wird der Wein normal beim Vergären.
1: Ja, ja was, was, was auch wirklich eine Sache ist, wo ich sage, ich finde das eigentlich genial, mhm. ja, ist, wie der Most von der Press anbekommt, sagen wir jetzt in den Weinköller, in den Tank oder wo er halt dann auch immer hinkommt, ob er jetzt ins Fassl oder in den Dank kommt, ist er dann ja dann wurscht, aber wie dort hinkommt, weil die meisten Winzer
0: nutzen ja fast nur Schwerkraft. Ähm, ich sage mal so, der modernste, ebenso wie früher, der einfachste Weg ist die Schwerkraft. Man macht im Weingut mittlerweile jedes moderne Weingut, was ich gesehen habe, und das sind mittlerweile ein paar, haben die Pressen immer in der obersten Reihe. Das heißt, die Trauben werden meistens mit dem Stapler sogar rauf weiter auf? Oben steht dann die Press und der Eine Most rinnt dann alleine durch Schwerkraft ab. Warum machen sie das so? Ganz einfach. Früher oder heutzutage kommt es auch, auch noch vor: mit Pumpen. Nur durchs Pumpen wird der Wein so aufgeschüttelt und aufgerührt, dass man drauf draufgekommen ist, das tut dem Wein nicht gut. Und darum arbeiten die meisten mittlerweile wieder mit Schwerkraft. Ja, also mit dem einfachsten, was es gibt. Wirklich, das hat es schon immer gegeben, wird es ja. immer geben. Hoffentlich. Und das wird genutzt. Ja. ja. Also richtig super. Und, und ja, das ist immer, immer so etagenmäßig angelegt. Ähm, da, dazu kann ich nur sagen, besucht alle mal ein Weingut. Wenn ähm, ihr wisst, welches, dann schaut viel noch her Die freuen sich alle, wenn ihr ke- vorbeikommt. Bitte ruft euch halt vorher an. <lacht> aber, aber die meisten ist es ja so, dass oben angeliefert wird, die Trauben und unten dann die Schachtel Wein das Lager verlast, ja Und alles, was gepumpt wird,
1: ist eigentlich schlecht. Ja. Mhm. Nein, nein, weil man, es mir letztes Mal wieder untergekommen ist. Ja. ja, du hast völlig Komm. recht.
0: Also geniale Sache. Genau. Muss ich sagen. Und vergehren da man am meistens im Stuhl Ausbauen, da man dann auch meistens im Stuhl. Aber ist das nicht dasselbe? Nein. Dann klären wir es bitte.
1: Ich gehe mir <lacht> davon aus, dass es wieder umpumpt wird. Weil du musst die Gärstoffe und das Ganze, was übrig bleibt nach dem gern ja. auszubringen. Aus genau, aus dem Most, aus dem Wein eigentlich dann schon,
0: wenn er vergärt ist. Genau. Ja. Dann wird wieder abgezogen, nennt man das, nach dem gern. Das heißt, man lässt die ganze, die ganze Rückstände vom gern, ja, sind ja dann am Fassboden mehr oder weniger, oder am Tankboden. Und man steckt einfach in Schlauch Schlag rein, schaut, dass man die nicht mitkriegt und zieht einmal den Wein an. Ähm, und natürlich dann wieder per Pumpe oder per Schwerkraft ins den nächste, nächsten Tank, wo er dann rein liegen kann. Ja. Wo er dann
1: im Endeffekt reifen kann. Oder ja, reifen. Wenn ich im Stalltank reifen ist halt ein wenig <lacht> schwer gesagt, sag ich mal. Ja, es äh, ist aber
0: eine Art von Reife. Wir reden ja beim Weißwein meistens, wenn wir nicht im Holzfassel dabei sein oder bei einfachen Qualitäten, bei sechs Monaten im Steuerdank und dann ist der fertig. Dabei. Mhm.
1: Genau, im Endeffekt fühlt der Winzer auch in die Flaschen, wenn er für den Winzer fertig ist. so schmecken soll, wie er
0: genau. sie vorgestellt
1: hat. Genau. Es ja. da gibt, gibt natürlich dann viele Sachen, wo man sagt, okay, er ist jetzt noch nicht so, wie er sein soll. Ja. Und dann muss der Winzer entscheiden, was tue ich. Genau Wie arbeite ich weiter mit dem Produkt?
0: Muss ich was machen? Also muss ich in den ganzen Prozess eingreifen mit, da gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten von Wein und von Most. Da fragen wir aber am besten einen Winzer, der wir ja, in genau, Zukunft dann dabei haben. Da, da will ich mich nicht aus dem Fenster lernen, welche, welche Arten das da gibt und Ding. Ähm, oder der Winzer sagt einfach, nein, der braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Und da, wir lassen den einfach nur ein bisschen liegen im Stall lang, oder im Fassel oder in dem Gebinde, wo er heute halt dann gelagert wird. Und wir verkaufen den noch nicht und finden noch nicht ab. Ganz, ist ganz normal, äh, bei einfachen Qualitäten eher weniger. Bei hochqualitativen Wein mehr oder weniger oder bei, ich nenne es einfach mal, teureren Wein, ist das gang und gäbe. Das in einem Jahr gibt es diesen Wein im April. Und ein anderes Mal kann es sein, dass er sagt, nein, der braucht nur ein ganzes Jahr. Ja. Und der Winzer ist einfach noch nicht glücklich mit dem Wein, habe ich übrigens wieder gehabt. Ähm, der hat dann gesagt, nein, heuer wird nichts mehr damit, das wird eher was für ein nächstes Jahr. Aber dann ist er fertig, dann kann ich mir nicht morgen. gehen. Ja. Ist, ist eine Top-Geschichte, muss man sagen. Weil ansonsten müsstest du ja das Flaschel kaufen und der Winzer sagt dazu, ja, aber lass ihn bitte nur ein Jahr liegen.
1: Ja, das geht natürlich nicht. Nein, jeder äh, ich Wein wird mal, trinkfertig verkauft. Sagen, jeder Wein wird trinkfertig verkauft. Ich meine, das ist beim Weißen wahrscheinlich nur mehr wie beim Roten, ja? ja? was der Kunde dann damit macht. Ich ist... Sag, ja. ich An Weißen, zum Beispiel an frischen Weißen, denn wo es der neue Jahrgang ist, ja, äh, denn ein Jahr oder zwei wirsten schon liegen lassen China, aber die, wahrscheinlich noch einen Dritten dann entwickelt das hier anders, der Wein.
0: Er, er wird anders, er wird einfach dann... Der ändert seinen Charakter, im Endeffekt. Ja, ja. 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 Wein hat ja keine Ablaufdatum. Ja. Ganz, ganz wichtig, weil Wein hat, hat ja keine Ablaufdatum. Aber der Wein verändert seinen Geschmack und seinen, ja, eigentlich seinen Geschmack in, in Hauptsache. Ja. Und das entweder zum Schlechten oder zum Guten. Und gereifte Weine mehr oder weniger sind entweder so gereift, dass du sie nicht mehr saufen kannst. Oder es ist dann so gereift, dass es besser wird. Ja. Und beim Weißwein sind wir halt bei, meistens bei den konventionellen Geschichten, also wo mit Hefe vergoren wird und ja, ganz normal konventionell gemacht wird, sind wir meistens so, dass nach zwei Jahren der Wein den Geschmack so verändert hat, dass er schon so weit weg ist von dem, wo er mal war.
1: Ja, wie gesagt, so. im negativen Sinn. Ja, ich man mein, wo, wo man halt da schauen muss, so frische, die Einsteigerweine. Wie ja. wir schon mal erklärt haben in einem vorigen Podcast. das sollte äh, man bitte so dringen. Die sollte immer so dringen, wie es kommen, im Endeffekt. Ja. Ja. Ja, da hat nicht wirklich, glaube ich, viel Sinn, wenn man da sagt, okay, ich kaufe mir da jetzt einmal eine Palette ja. Ja, äh, und lasse so mal liegen. das
0: macht keinen Sinn. Macht keinen also Sinn. Absolut ja. nicht. Weißwein zum liegen lassen, da muss ich jetzt von, meinem, von mir persönlich ausgehen, habe ich eigentlich nur aus dem Natursektor. Also Naturweinsektor da habe ich Weine, wo ich weiß, okay, die kann man jetzt liegen lassen, die verändern sich positiv. und ja, das. Alle anderen Weißweine, die ich kaufe, werden gekauft zum Trinken.
1: Ja, auf jeden Fall. Im selben Jahr Auf Jahren. jeden Fall, ja, genau. Es kann auch sein, dass man Flaschen
0: vergessen, irgendwo, aber...
1: Ja, das ist jeden <lacht> schon passiert. <Das> ist jeden <lacht> schon passiert. Ja. Aber im Normalfall vergisst man keine Flaschen.
0: <lacht> du nicht. <lacht> Nein, wie gesagt, ja, apropos, wir sind ein Durstig, es, mir wird schon heiß da wir, wir sind jetzt fast, ja, wir haben jetzt 27 Grad, ähm, ich muss jetzt da einmal runter ich habe schon gesehen, während ich greta was du schon probiert und getrunken und reingerochen, und David, was riechst, was schmeckst, wie zufrieden bist mit dem Wein? Ja,
1: also, ich habe einmal reingerochen vorher schon, da habe ich mich kurz einmal genippt, äh, ist eine grüne Wettlinie, der schon ein wenig reife Stufen hat. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja. Das riecht man schon im Gruch. dass ja. der jetzt kein Frische ist, auf jeden Fall.
0: Nein, wir sind da im... im äh, wir haben es, glaube ich, noch nicht gesagt, was wir im Glas haben. Nein. Wir haben vom Winzerhof Fink einen grünen Wittliner WF. Kremstall, südliches Kremstall ist das. Ähm, ist, Sand seine... Also, wie soll ich sagen... Ist er DRC? Ist er ja, DRC. Ist er DRC. Nein, doch, ja. Ist er DRC. Ja, kremmst du DRC, südlich ist kremmst du, also südlich der Donau. Ähm, WF steht für.
1: Kann ich jetzt nicht auswendig sagen.
0: ja <lacht> nicht. Ich versuche es gerade irgendwo sagen, herauszufinden.
1: Dass er 21er-Jahrgang ist. Ja, das ist so. Mit 13,5 Volumensprozent. Äh, das riecht man aber auch genauso. Ja. Man merkt es, dass der einfach. Ja, es ist, nicht, schon, es ist der, nicht die
0: Einsteigerlinie. Nein,
1: auf keinen Fall, weil der ist greift. Also, der ist schon greift. Ja. Ein Jahr sicher.
0: Ja, das ist auch sicher, weil er 21 Jahre
1: Nein, ich meine, aber <lacht> könnte das sein, dass er im Kölner Kling ist.
0: Nein, der ist nicht im Kölner Kling Der wird auch noch als 21 er jetzt so gerade verkauft.
1: Aber man riecht es. Ja. Und was riecht man außer? Wie gesagt, man riecht wie beim, dieser grüne Wettlinie. Äh, ich bin da auf jeden Fall schon eher beim reifen Obst, ja? Ja. beim ja. reifen, aber da rede ich von reifen vielleicht ein
0: Birne, ja. Ja, er ist einfach ein bisschen kraftvoller, er hat ein bisschen mehr Zug, finde ich, ähm, ist aber trotz alledem aus dem Stalltank, ähm, ja, man hat da einfach ein paar Kräuter, ich würde mir da jetzt gar nicht festlegen, welche Kräuter so also leichte Küchenkräuter, also so getrocknete Kräuter habe ich da drinnen.
1: Ja, äh, wie wenn man, ich sage mal, beim Teebeil riecht, von einem Apfeltee, vielleicht nicht ganz so intensiv ja, noch Apfel, so aber auf jeden Fall von der Identität von den Kräuter her. Ja. Ja? Wir,
0: sind, wir sind da jetzt einfach im, 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 im obersten Segment beim Fink kann man sagen. Und mir taugt der gescheit, muss ich sagen. Also das ist ein Wein. Ich habe ich hab Angst gehabt, dass er zu viel ist, also zu viel Kraft hat oder so, aber ja. gar nicht. Also sehr schön ausbalanciert. Ich habe gerade
1: drungen, ähm, man hat am Gaumen genau das eigentlich, was man riecht. Ja. Man schmeckt dass er trotzdem gereift ist. Er hat, er hat trotzdem wieder die, mal, reiferen. ja. Obstsorten drinnen, ja, ja ich habe
0: da sogar ein bisschen Exotik jetzt drin.
1: Okay, das ist spannend, vielleicht ist er ein wenig warmer. Ja, Oder
0: äh, da, da kriegt man dann mehr mit, wenn, aber,
1: aber er hat trotzdem, ich meine, die Säure von Grüner Wettliner, die hat er. Ja, ich, ich meine, sie, sie ist gut einbunden, aber Boah. ich habe mir gerade gedacht, ja, ja, also. Ja. also die Säure
0: von Grüner Wettliner hat er sicher. Ja, ja, klar, aber wunderschön einbunden, also mhm. die kommt nicht so immer, ja, kommt. Ein bisschen kraftvoller, ja. Hinten, okay. ja, ja. Aber, aber das ist, ja, also wie gesagt, ein bisschen mehr Kraft hat er. und ich finde ja, ich weiß nicht ob das mein eigenes Empfinden ist, wenn der Wein ein bisschen kräftiger ist, dann verliert er meistens ein bisschen die Säure, also dann geht der ein bisschen in den Hintergrund, aber das kann ja auch sein, dass man öfter mal kraftvolle Chardonnays haben oder so, Burgunder, wo das äh, sowieso dann ein bisschen im Hintergrund die Säure ist.
1: Kann es kann nicht sein, dass die Säure einfach ein weg verschwindet, durch das, dass er einfach mehr
0: reift? Da waren wir jetzt... Ähm, ist schwer zu sagen, oder? Na, rein nur, wenn er, wenn er, wenn er nur im Stall dann klickt. Eher eigentlich nicht. Ja. Es gibt nur diesen BSA in biologischen Säureabbau. Das haben wir aber meistens beim Rotwein. Und da haben wir immer so ein bisschen laktische Noten dabei, wenn wir das haben. Dann war äh, biologischer Säureabbau, das heißt, der passiert im Eichenfass meistens. Mhm. Also zu 99,9 Prozent, würde ich sagen. Im Eichenfass oder im Holzfass äh, biologischer Säureabbau. Meistens eben bei Rotwein. Okay. Aber also natürlich, beim Weißen
1: also, kann man machen, wenn man will. Oder könnte
0: was. man machen oder kann man machen, aber das ist nur wirklich bei Weißweinen, die ich dann auch im Holzausbau. Die sind ein bisschen, das, Da ist alles ein bisschen anders. Mhm,
1: mh.
0: Ja, also, das ist bei dem nicht passiert. Das, das kann ich definitiv ausschließen, dass, die, dass ein BSA biologischer Säure da Sicher passiert.
1: nicht, sicher nicht. Ja, ja auch nur die Säure finde ich, dass man es schmeckt. Ja. Ja. ja Dass man es am Gammel ja, hat, ja, Auf ja. jeden Fall. Ja. Nein, aber also, sehr gut gelungener Wein. Also, mir schmeckt das sehr gut. Ja? ja, Prost! Zum Wohl!
0: Auf die weißwein folgen. Ja. Jo!
1: Andi! Äh, weißwein. Ich ge- gehe mal jetzt auf Weißwein in Österreich, okay? Ja! Äh, Rebsorten, wir haben ja in Österreich <lacht> eine Vielzahl an Rebsorten beim Weißwein. Ja! Äh, die gängigsten, ich mein, Grüne Weitliner,
0: logisch, ja. Ähm, Riesling. Für mich, für mich die gängigsten, also wenn mich jetzt wer fragt, äh, sag mal vier Rebsorten aus Österreich, dann nehme ich Grüne Wirtlina Riesling, gelbe Muskatella und sage ich blau.
1: Genau, die hätte ich auch gesagt.
0: Ja. Definitiv. Natürlich haben wir Burgunder Rebsorten mit Chardonnay, Weißburgunder und und, und und ähm, Aber, oder Zierfandler Rotgipfler, roter Vettlina. Frühroter und 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 und, also geben du es ja genug. Ja. Oder die neuen pivi rebsorten donau
1: jetzt geht's los mit den Pivi-Rebsorten. Ja. Diese Pivi-Rebsorten machen wir noch am eigenen. Ich wollte gerade sagen, die, die Pivi-Rebsorten die lassen wir gar nicht mal beiseite, glaube ich, weil. Dann brauchen wir mal einen eigenen Podcast, glaube ich, dass dann wir das wir dann, aufschlüsseln, was das ist, das genau, und wir, etc.
0: Das machen wir definitiv, da habe ich auch schon eine Idee dazu. Da laden wir sie einfach wieder bitte an Winzer ein dazu, oh, genau. der uns das ganz speziell genau erklären kann. Es gibt da verschiedenste, da kommen dann so Sachen wie Cabernet Blanc, wo mir dann die Leute fragen, was hast denn bitte Cabernet Blanc? Und dazu muss ich wirklich was verzögern. Ich habe letztes Jahr mit dem Weingut Hirschmuggel telefoniert und dann hat es geheißen Cabernet Blanc und ich bestärkt vom Weinexpertenkurs gesagt, was ist denn das? Cabernet Blanc habe ich noch nie gehört, das ist ja keine eigene Rebsorten. Was habt ihr da zusammengemischt? Und dann sagt er so, das alle ich nachrecherchieren. Das ist eine eigene Rebsorten, das ist eine Pibe Rebsorten. Okay. Ja, wie gesagt. Fact am, am Schluss, da bin ich auch wieder Todel da gestanden dann. Heute war es besser, gut zu sagen.
1: Ja, Pibe Rebsorten wird es ja im Kummer. Also ist sicher interessant, dass wir da mal eine Folge machen. Darum ja. würde ich jetzt sagen, wir gehen also nicht mehr weiter drauf Nur, nur
0: für unsere äh, Zuhörer, Piwi, David. kenne ich mir nicht aus. Pilzwiderstands-Rebsorten, Nur, dass wir das kurz wissen, sind einfach gezüchtete Rebsorten, die gegen die Pilzkrankheiten äh, also resistent sind. sind. Genau.
1: Ja. Perfekt. Jetzt haben wir gleich mal aufgeklärt was Bibi Rebsorten ist. Ja. Kommt in einen eigenen Podcast. Machen wir die so eigene Folgen. Draubleiben, wenn es mich interessiert. Ja, definitiv. definitiv Ja, Andi. Ich möchte jetzt trotzdem nur mal einfach Weißwein auf den Ausbau von Weißwein gehen. ja, ja? Äh, Weil ich glaube, beim Weißwein, wenn wir ja das Thema haben mit, was wir letzte Mal schon gehabt haben, ich nehme das einfach her, weil es mhm. so super passt. Äh, Einsteigerwein Mhm. und da gibt es ja die nächsten Schritte nach oben bei den Weinen dann bei jedem in der Komplexität Weingut. natürlich ja. und darum wenn du einfach kurz einmal sagst wie
0: die Ausbaustufen so ein wenig was gibt oder wie man, weiß, wie man, da, wie man sich, das, wie man sich naja, das vorstellen kann natürlich ganz easy, wie man zuerst schon gesagt haben sechs Monate im Stall dann kommen, fertig da haben wir ja bei den einfachen Geschichten ähm, natürlich kommt dann ziemlich schnell aus Holz zum Drang und Holz ist immer unterschiedlich. Warum?
1: Holz, da redest du vom um Holzfass. Vom Holzfass.
0: Holzfass, genau. Man, man redet in, beim Wein immer vom Holz. Und jeder weiß, dass Holzfassel gemeint ist. Ja. Ähm, warum gibt es da so viele verschiedene? Weil wir haben verschiedene Größen. Die verschiedene ähm, Eigenschaften dann am Wein machen. Weil ein großes Holzfassel schmeckt dann der Wein nicht nach Holz. Er hat ein bisschen mehr Fülle meistens. Oder... Irgendwo denkt man sich, ohe, wo sind denn diese Gewürznoten her, diese ganz, ganz, ganz leichten. Ähm, die kommen vom Holz da meistens, aber von einem ganz großen Holzfassel, wie wir schon gesehen haben, 25.000 Liter Fassel oder so. Das ja, schaut schon spannend aus.
1: Ja, das ist richtig, die richtig spannend, spannend Ich bin aus, schon mal, ja.
0: glaube ich, von einem 50.000 Liter Fassel gestanden aus Holz. Wirklich spannend. Ähm, da kriegst du nicht mehr beim Wein mit, dass der im Holzfass war, obwohl der ja drin gelegen ist. Ja. Warum macht man es dann? Einfach nur aus... Äh, ein Wein reift im Stalltank anders wie in einem Holzfass. Ein Holzfass... Ein Holzfass, weil ein Holzfass nicht dicht ist. Ein Holzfass zu 100%. ist... Es tropft nicht raus. Ja, Der Wein klar. bleibt drin. Aber ein lässt... Äh, es atmet Luft, eigentlich. Luft durchs Holz durch. Ganz es genau. Und aus dem Grund... Ähm, Gibt es da eine kleine Mikrooxidation, heißt das? Ähm, und der Wein reift einfach ganz anders. Er schmeckt ganz anders, wenn er im Holzfassel war, als wenn er nur im Stalldank war. Und da ist halt dann wieder der Winzer gefragt, beziehungsweise die Handschrift vom Winzer, ähm, wie lang in welchem Fassel, wie lange dort da. Ja. Ähm, das
1: heißt, die Winzer arbeiten mit verschiedenen Fasseln. Der eine nimmt der Eichenholzfassel, der andere ich weiß nicht, der Buchenholz. Oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm,
0: es ist natürlich, also zum Beispiel, da sind wir jetzt beim Thema theoretisch Barik. Barik muss immer französische Eiche sein. Hat immer 225 Liter. sind immer... Was
1: war ja da vorher drinnen?
0: Was? Ein französisches Barik. Ja.
1: Da war ja vorher war was drinnen, oder? Nein, muss nicht. Muss nicht. Kann man ja. einfach so... Ausbringten Getoastet, man es. Aber gibt es das, dass Winzer auch Fassel nehmen, wo vorher ein Wein drin war, oder? Ein, ein Roder in Frankreich oder was auch immer. Oder gibt es das, dass sie vielleicht ein whisky vorher drin war oder was auch immer?
0: Ähm, na ja, definitiv geben wird es bei unserem Freund in Ande in Transeco. Der hat da Rumfassel und Whiskyfassel, wo er seine Wüste seine Mö- lagert. Beim Wein ähm, kann es kann vorkommen, also, aber im Endeffekt ähm, hätte sie jetzt noch nichts gesehen. Hm. Es ist eher dann so, dass die Weinfasseln, die Barrix, man sagt immer drei bis fünf Mal kann man Pariks nehmen, oder auch länger, ist dann wieder die Handschrift vom aber, Winzer. Aber
1: es wird auch der Geschmack, der was das Barik in Wein abgibt, wird immer weniger. Wird dann weniger
0: genau. in, die, in die Jahre, was verwendet genau. wird. Genau, Du kannst natürlich ein Barik hernehmen und sagen, ich nehme es jetzt dreimal, weil dann ist so wenig Geschmack drinnen äh, von dem, und ich will den Geschmack haben, darum mache äh, ich es. Ich gebe das Barik fast ab oder verkaufe es an einen anderen, der sagt, ach, ich will. Barik sowieso nur oder das Holzfasseln nur hernehmen, dass der Wein einfach ein bisschen anders gelagert ist. Es ist einfach der Zugang anderer. Mhm. Überall und jedes Mal. Und auch bei den Größen, wie gesagt, 225 Liter ist eigentlich das kleinste Barrik, Dann kommt großes, kleines Holzfass, großes Holzfass, bis hoch bis zu die 50.000 Liter Fassel.
1: Ja, und das kommt ja dann am Winter drauf auch, wie der Winter das Hand hat. Es kann ja und auch da sein. Da wird es dann interessant nämlich. Ja. Ich Mache jetzt gleich mal einen Forecast auf ja, nächste bitte. Wochen, weil nächste Woche haben wir einen Winzer bei uns im Podcast. Ja. ja. Im Bernd-Nittenhaus. Ganz genau. Und da sitzen wir dann an der Gewöhn, da können wir fragen, wie der arbeitet. Genau. Und auf das freue ich mich wirklich schon. Und darum freue ich mich schon so drauf, wenn wir die Winzer im Podcast haben, dann haben wir es da sitzen, dann können es nicht aus. Dann Ganz müssen genau. sie ihre Geheimnisse offenlegen, wie sie genau. arbeiten und was dann.
0: Ja, ob es der Geheimnis erfasst, das glaube ich nicht. Das glaube ich auch
1: nicht, aber ein paar <lacht> Dinge wird sich schon ja, aber, ja, nein, es ist.
0: Wir, wir zwar können da ist nur mutmaßen, oder beziehungsweise ich kann die Theorie erklären. Ja? Aber ich kann jetzt nicht äh, sagen, was jetzt der Wolfgang Fink gemein, äh, gemacht hat mit dem, während der jetzt vor uns steht. Wenn wir beim Wolfgang Fink sind, können wir ihn genau. Warum schmeckt der so, wie er schmeckt? Ähm, weil du in Bernd nicht nur aus Schau gesprochen hast in den nächsten Folgen, eben werden sicher für dich fragen, was er tut mit Pinot Noir, Rosé, Frizzante.
1: Das war mir klar, dass du den wieder aufgreifst. Ja. Ich bin mir auch sicher, dass der, wenn wir beim Bernd sind, äh, auch wieder zum Gespräch kommt.
0: Der, wird, der kommt sicher schon zum Gespräch. Äh? Ich habe ich hab schon vorab eben eine kurze Besprechung gemacht mit Bernd, über welche Themen das geht und da habe ich ihm schon gesagt, Frizzante, Rosé wird sicher ein Thema hat er gesagt, ja weiß er eh schon <lacht> weiß er eh das hat er sich
1: gedacht äh, nein, auf jeden Fall freue ich mich schon richtig drauf wenn wir die Winzer da sitzen haben wenn wir mit ihnen quatschen können wie, sie, wie die Arbeit im Weingarten ausschaut ja. wie
0: was einfach rund um einen Wein dazugehört ja. ich, ich möchte da noch was dazu ergänzen David, weil wir haben jetzt nur über Stahldank und Holz geredet, es gibt natürlich noch andere Orten ähm, ich war vor kurzem, du weißt das, ich, beim Weingut Crispel zu Gast und habt das Weingut besuchen dürfen, eine coole Führung. Äh, danke an Florian, der mich da durchgeführt hat. Ähm, und die haben ja im bekannten B1-Wein, ähm, wo wir auch, wo wir, habe wo ich uns angemeldet hab dazu, dass ich auch gerne einen sixer eine Schachtel davon hätte. Und er hat gesagt hat, das bringen wir zusammen. <lacht> äh, der wird tatsächlich im Basalt,
1: fast gelagert. Jetzt wird spannend. Was ist Basalt? Das Basalt, ich, ich ist
0: Basalt ist ein Gestein, Basalt ist Gestein, das eben dort in der Region äh, vorhanden ist, im Vulkanland. Das kommt auch von Urvulkane mehr oder weniger. Basalt hat sich dort abgelagert. Ist in einem Steinbruch abgebaut worden, ist ausgekühlt worden und ja, schaut witzig aus. Und dort wird der Wein drin gelagert. Ähm, der Wein selber wächst auf Basalt, sagen dann wird er gepresst und dann kommt er wieder in den Basalt. Da schließt sich der Kreis. Hochspannend. Wie gesagt, ich habe leider noch keinen großen dürfen. Ich habe nur vom Crisps in den Crispels Kosten dürfen, wo ein ganz ganz kleiner Teil davon im Basaltfass äh, eben ausgebaut wird. Hochspannendes Thema. Und es wird immer mehr.
1: Ja zu, den, zu dem Thema, man Wein Weinausbau, ja. Ja äh, ist einmal immer und Holz sind die gängigsten. Aber es ist alles erlaubt, man hört von Granit, man hört von Tontröge in Keramik, so wie sie es ganz früher gemacht haben, haben wir auch schon gehört jetzt. Also da sind im Winter alle Freiheiten gegeben im Endeffekt.
0: Was was ich dazu auch noch aufgreifen möchte, ist, in Frankreich gibt es eine Höhle. Und die lagern da in der Höhle den Wein. Und tatsächlich hat bei einer Verkostung den Wein wäre außergemerkt, weil der so leichte Mineralik nach Höhle gehabt hat. Leichte Mineralik nach Höhle? Ja. Das ist spannend. Ja, da sind die Flaschen auch worden, ohne Etikett, weil das Etikett schon mit in der Höhle natürlich 10.000 Mal weg. Ich glaube, 5 Jahre oder 3 Jahre in der Höhle gelagert worden. Und tatsächlich ach, so, haben das dann Sommeliers behauptet, dass das kennt haben, dass der in der Höhle war. Okay. Blind. Ja, das ist spannend. Ja, oder eben... Äh, am Meeresgrund in Griechenland Flaschenversänger ähm, gibt es auch Winzer, die das machen und die sagen auch das gespürt man dann und nach einem Jahr tauchen sie es wieder auf nach 1, 2, 3, 4, 5, ja, tauchen sie es wieder auf ja. in 30 Meter Dürfen ja. liegt, liegt, liegt da so ein Eisencontainer oder eine Eisengitterbox mit, mit Weinflaschen
1: ja, es gibt schon spannende Sachen Ja. ja und, und da
0: ist, ist ja kaum Grenzen gesetzt nein. Kannst du probieren, was du willst? Kannst ich hab, probieren, was ich hab was auch schon willst. überlegt, ob wir nicht ein paar Flaschen irgendwo reinschmeißen. Ja, ins Pool. Hm. Alles klar, was Zu warm. Glaubst. Also
1: zu warm. Ja. Außerdem noch klar will wir ihn nicht haben. Aber ich mag es ja nicht den Traum haben, weil sonst können wir es irgendwo anders wieder rausfischen.
0: Am okay, Jahr fischen wir es dann in Wien wieder raus. Ja,
1: ich habe ja Gott sei Dank beim, <lacht> beim Kraftwerk gefahren, werden sie es gleich mal aufrufen wahrscheinlich. <lacht> ich habe ein bisschen mehr verloren. <lacht> ja, nein, perfekt. Ja wenn Fragen auftauchen zum Thema
0: Weiswerden, das ja ein Riesenthema ist, das man eigentlich nicht in 40 Minuten besprechen kann. Geht gar nicht. Wir haben es jetzt nicht daher ein bisschen angeschnitten. Ja, dann schreibt es uns bitte. Wo denn hin,
1: In die Kommentare bei allen möglichen Podcasts.
0: Äh Hast du schon mal bei Apple Music beim Podcast einen Kommentar hinterlassen? Kann man nicht, oder was?
1: Nein. Okay. Du kannst Bei bewerten, Spotify geht's. Aber bewerten
0: bitte immer 5 Sterne verwenden.
1: Ja. Bei Spotify kann man einen Kommentar hinterlassen. Ja. Ja. Aber sonst schreibt uns einfach Facebook, Instagram, TikTok oder andere. Die, ein,
0: die einfachste Lösung: Facebook oder Instagram äh, unter das Posting von der aktuellen Folge einfach die Fragen drunter.
1: Ja. Oder schreibt uns eine Mail auf
0: podcast@winonia.com.
1: Ja, jetzt haben wir schon langsam drauf. Ja, definitiv. Ja, passt. Dann. Beschl-
0: willst du diese Folgen jetzt beschließen? Oder hast du nur irgendwas, was
1: loswerden willst? Ich habe gar nichts, was ich loswerden will. Ich möchte jetzt das Achtel genießen. Ja. Und muss einmal kurz aus dem Raum raus, weil es ist ziemlich heiß herinnen.
0: Wir haben die 27 Grad überschritten da
1: Ja. Und darum möchte ich jetzt die Folgen beschließen. Andere hast du noch ein paar Worte? Ein
0: Fun-Fact habe ich noch, weil man sie jetzt gerade überschwitzen. Ähm, wir haben ja unsere Italien-Podcasts ausgemacht äh, in Zukunft und da habe ich es ausgemacht in einer Lagerhalle bei 17 Grad.
1: Passt. Ich freue mich <lacht> drauf auf die 17 Grad und <lacht> wünsche euch ein schönes Aufhorchen. Viel Spaß und, dabei. Und eine
0: gemütliche Zeit. Fünf Sterne vergessen auf alle möglichen Plattformen. Tschüss. Pfiert euch. Pfiert euch.